0: la iglesia cristiana Jesús es el camino. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti.
1: Y sé que le van a servir de edificación, porque eso se trata. La palabra de Dios no solamente es para tener una nueva información. La palabra de Dios, hermanos, es como, llamémosle así, como un jabón que lava nuestras almas. Entonces de eso se trata y yo, y yo voy a tratar no solamente de darle información, sino que, que la palabra de Dios se aplique a nosotros y cosas nuevas puedan venir a nuestro corazón. Estamos en el capítulo número 4 del libro de Daniel y la semana pasada comenzamos a, a, a ver acerca de lo que... Eh, este capítulo se le conoce como la locura de Nauconosor o como el sueño de Nauconosor y, y la verdad es que comenzamos a hablar... Eh, los primeros versículos la semana pasada Acerca del de testimonio que Nabucodonosor Comenzó a presentar delante de todas las naciones Que le iban a, a escuchar Entonces hoy vamos a, a continuar con el versículo 4 Donde vamos a ver en qué consiste el sueño que él tuvo Cuál es la explicación que Daniel le dio acerca del sueño eh, Qué fue lo que vino sobre Nabucodonosor Y ahí nos vamos a detener un poquito para ver Qué lecciones podemos tomar para nuestras vidas y cuál fue la alabanza final que Nabucodonosor dio. Hermanos, vamos a ir entonces. Básicamente, para hacer corto el tiempo, yo le recomiendo que usted pueda leer en su casa completamente todo el capítulo. Y si es posible, todo el libro de Daniel, porque el recuerde, Daniel es un libro. Profético. Es un libro que también eh, los estudiosos de la Biblia le llaman un libro escatológico La palabra escatología quiere decir el estudio de los eventos del futuro De lo que está por pasar Entonces este libro de Daniel es como que estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis Del Antiguo Testamento que nos está diciendo las cosas que van a suceder Entonces qué le pasó a Nauconosor Nauconosor era el rey del imperio babilónico Y qué dice que tuvo un sueño y una de las primeras cosas que comenzamos a hablar en los primeros estudios es que una de las maneras como Dios habla al ser humano es a través de los sueños tiene otras maneras de hablarle pero esa es una de las maneras y yo dije de que no todos los sueños que soñamos son de Dios pero hay sueños que si sí son de Dios, que nos quieren comunicar algo, que nos quieren decir algo. O sea, no tenemos que desechar completamente y decir, no, yo solo sueño locuras. No, en medio de todo eso puede haber cosas que realmente Dios le quiere decir a usted. Entonces, Nauconosor tuvo un sueño. Y me interesa mucho ver la manera como Dios trataba con Nauconosor. Dios quería alcanzar a este rey. Dios quería traer a este rey a su lado. Y él ya lo hizo y esta es la tercera vez que está hablando con Abuconosor. ¿Se recuerda? La primera vez que Dios le habla es a través de un sueño, cuando él sueña aquella estatua que era de varios materiales, ¿se recuerda? Oro plata, bronce qué más, barro con, con hierro y las piernas de hierro también se nos olvidó, entonces esa estatua fue una de las primeras revelaciones que tuvo por sueños, donde Dios le manifestó a nosotros, diciendo tú eres este imperio, tú eres esta cabeza de oro, pero después de ti viene otro otro otro, y al final de los tiempos cuando, cuando termine lo que es la plenitud de los gentiles va a ser destruido y va a venir un imperio que será para siempre Dios se le reveló la segunda ocasión que Dios se le reveló a Nabucodonosor, se recuerda fue en el capítulo anterior cuando hablamos del horno de fuego Ahí Nabucodonosor pudo ver, dijimos una teofanía, o sea una manifestación visible de Dios a través de Jesucristo él lo pudo ver, metió a tres muchachos En un horno calentado Siete veces más de lo normal Los muchachos no se quemaron No olían a fuego, el pelo no se les quemó La ropa no se les quemó Y tuvo esa visión de ver un ser Angelical o ver al mismo Señor poderoso Dentro de ese horno de fuego Y que libró a aquellos muchachos Y dice que en ese momento, usted recuerda Él dio alabanza a Dios Por, por ese Dios tan grande que tenían Aquellos tres muchachos Y ahora una vez más yo dije la semana pasada, de que este es el último capítulo donde se va a mencionar este rey. Está pasando unos ocho años antes de la muerte de él. yo opinaba la vez pasada de que posiblemente Nabucodonosor al final se convirtió, porque Dios comenzó a tratar con él de una manera grande. Mire, yo, eso es lo que yo he visto en el transcurso de mi vida como creyente, de que Dios no obliga a nadie, escucha eso, Dios no obliga a nadie. Pero si Dios te tiene señalado, si Dios te ha escogido para algo especial, Él no te va a dejar en paz hasta que te rindas. Y a Nabucodonosor, Dios lo seleccionó para ser el rey que Él era. Dios lo agarró de una manera especial. Antes de este imperio estaban los asirios. Los asirios eran crueles, malvados, mataban, y nunca nadie se imaginó que alguien los pudiera derrotar. Comenzando desde el papá de él El papá de Nabucodonosor comenzó con las conquistas Pero se levantó Nabucodonosor de una manera muy especial y, y nadie lo podía parar Donde llegaba conquistaba Nadie se le podía oponer Entonces comenzamos a ver que él fue tomado por Dios Para cosas grandes y para cosas maravillosas Inclusive para ser un elemento de juicio contra el mismo pueblo de Israel Entonces Dios está tratando con él Y ahora le va a dar una revelación nueva y si usted lee la palabra de Dios en el versículo número 4 Dice que él estaba tranquilo en su casa Estaba floreciente en su palacio Quiere decir que era una buena época No habían guerras, no había nada Y dice que tuvo un sueño, el sueño lo espantó Estaba tendido en la cama, las imaginaciones Y las visiones de su cabeza lo turbaban Él sabía que una vez más Ese mismo ser poderoso del cielo le estaba hablando Y cuando le hablaba Él no podía estar tranquilo porque sabía que era la voz de Dios, yo quiero decirle que cuando Dios te ha seleccionado para algo especial y te pone esa palabra, esa voz en tu corazón no vas a estar tranquilo hasta que lo hagas no te va a dejar en paz hasta que lo hagas y nada te va a salir bien hasta que le hagas caso a Dios amén si no dice amén pues es amén de todos modos porque así es y dice por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que le mostrasen la interpretación del sueño pero igual como con el otro sueño, no hubo nadie de ellos que fuera capaz de interpretar el sueño. Hasta que llegó Daniel, dice cuyo nombre es Belsasar, y él llegó y le comenzó a, a interpretar, le comenzó a decir qué es lo que significaba el sueño. Básicamente el sueño que él tuvo, si usted puede ver en esta figura, fue un árbol gigantesco. Lo que él soñó según, según dice aquí la palabra de Dios Que en medio de la tierra había un árbol cuya altura era grande el árbol crecía, se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le cansaba ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso, su fruta abundante había alimento para todos debajo de él había sombra para las bestias del campo en sus ramas había morada para las aves del cielo toda carne se mantenía de él pero mientras estaba eso, dice yo vi que un vigilante vino cuando habla la palabra vigilante es en su propia expresión que está refiriéndose a un ángel que el ángel o ese vigilante vino y cuando él vino dijo derribar el árbol cortad sus ramas quitar el follaje dispersar sus frutos váyanse las bestias que están debajo de él y todo o sea iba a traer un caos a todo aquello que estaba funcionando bien más la cepa de sus raíces o sea la parte de abajo quede bien incrustada y dice, la dejaré con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, sea mojada con el rocío del cielo y con la bestia sea su parte entre la, entre la hierba de la tierra. Y su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pase sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él eh, al más bajo de los hombres ese era el sueño y el mensaje que él recibió en ese sueño y ese mensaje que él recibió una de las cosas que también al ir entendiendo cuál era la, la interpretación la interpretación que, que se le da uno puede entender de que lo que va a pasar no es porque alguien de esta tierra está determinando lo que va a pasar si usted mira y algo que muchas veces a mí me han preguntado Y aquí usted tiene una base bíblica para contestarse a usted mismo Lo gobiernos, ¿quién los pone? Se dice que en la democracia el pueblo los elige Pero según la Biblia, según lo que acabamos de leer aquí Que dice en el versículo 17 Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, escuchó? El Altísimo, ¿quién es el Altísimo? Gobierna el reino de los hombres Y a quien Él quiere, lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres O sea, los presidentes actuales que hay en el mundo Querámoslo o no, es la voluntad de Dios El presidente que tengamos en mi país, El Salvador Es la voluntad de Dios el presidente que está en Chile, en Nicaragua, en Argentina, en Perú, eh, en Colombia, es del Señor. Ahora, la Biblia dice, luego en el Nuevo Testamento dice que el Señor constituye gobernadores para bendecir a un pueblo o para castigar a un pueblo. Pero los gobiernos, escuchen, los gobiernos... Nadie, por ejemplo, yo comentaba el otro día Y si no, usted lo puede buscar, el presidente de Filipinas Maldijo a Dios de una manera muy terrible y, y le dijo malas palabras y de todo Ahora, porque él piensa de que quizás que él está sobre Dios Pero la Biblia enseña que no, nadie se escapa de las manos de Dios Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta ahí llegó cuando Dios dice a este que nadie lo quiere, lo voy a levantar, Dios lo levanta y aunque todo mundo se oponga y dice no entendemos cómo es que este está en el poder, pero bueno, es Dios que dice aquí quien pone y quita esos reyes. Entonces viene y, y a, a pesar de que he dicho esto, lo, lo, lo traigo para que usted lo subraye en su Biblia y vea y por eso dice que la palabra de Dios hay que orar por los gobiernos, hay que pedir por esos gobiernos que se haga la voluntad de Dios, Dios dice hasta cuándo un gobierno va a llegar, por más malo que sea todo gobierno tiene un fin tiene un momento en que va a terminar y dios sabe qué es lo próximo que traerá para el país por eso es que si yo siempre digo recuerde cuando dice si el si mi pueblo es el cual mi nombre es invocado se humillare entonces la única forma de sanar nuestras tierras es cuando nosotros el pueblo de dios comience a buscar de el señor a buscar que venga ese avivamiento sobre la nación pero regresemos al punto otra vez aquí dice yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño y le, y le dice quiero que me des la interpretación y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 19 de que por un momento Daniel se quedó atónito sus pensamientos lo, turma, lo turbaban o sea que en otras palabras no quería decirle al rey la interpretación porque era grande lo que venía se lo resumo para que ahorremos tiempo el árbol Simplemente era el rey Nabucodonosor. Le dijo, tú eres el árbol. ¿Qué más? Tu imperio es lo que ha logrado dar alimentación, dar seguridad a todas las naciones, ha traído estabilidad al mundo que tú vives. Pero de parte de arriba se ha dictado una sentencia contra ti. Y esa sentencia es que tú serás echado con las bestias del campo y tu comida será la hierba del campo los siete tiempos son siete años siete años vas a estar como que fueras una bestia hasta que reconozcas que el altísimo tiene dominio escuchó eso hasta que reconozcas que lo que tú tienes no es por tu esfuerzo no es por tus capitanes Sino es porque el Altísimo te ha dado la capacidad de hacer lo que hoy tienes Pero algo que te voy a decir también le dice que el reino te va a quedar firme En esos siete años nadie se va a poder poner como rey En esos siete años el reino después que pasa el tiempo se te va a hacer devuelto Y le dice para que reconozcas que el cielo es el que gobierna es un punto de vista que los cristianos se nos ha olvidado muchas veces y muchas veces nos amargamos con muchas cosas que pasan en nuestros países pensando que un nuevo presidente es la solución yo le digo personas siempre serán personas y muchas veces la mayoría de veces contra lo que se lucha después nos convertimos en lo que contra lo que estábamos luchando ha pasado tantas veces ¿Cuál es el punto de vista del cristiano? El punto de vista del cristiano es recordar que el que gobierna sobre toda la tierra es el cielo. Y aún dictadores tan grandes como el famoso Hitler que se pensó que nunca nadie en la vida lo iba a poder derrotar. Ahí usted puede ver si ha leído la historia cómo es que se mira que el cielo gobierna que cuando llegó un momento en que él estaba preparado para invadir Inglaterra y lo hubiera podido invadir y podía derrotar, decidió no, no lo invado, mejor vamos a atacarlo por aviones y fue la peor decisión que tomó, comenzó a ver su derrota y cuando ya todo lo tenía en su mano solo para invadir y tomar a aquella nación, se le ocurrió una idea, dijeron mejor vamos a invadir Rusia uno de los errores más grandes que cometió porque allá fue una de las primeras grandes catástrofes que él sufrió como en derrota pero ¿de dónde salió todo eso? es que el que gobierna es el cielo el que está ahí arriba es el que gobierna, o sea, si nos afligimos por nuestras naciones hermanos, oremos por nuestros países, pidamos al Señor que Él tenga misericordia en nuestras naciones, clamemos al Señor personalmente en mi, en mi oración hay tres naciones por las cuales yo siempre estoy orando, Israel Australia y mi nación de una manera con todo mi corazón ¿por qué? porque quiero ver la mano de Dios porque aquí nos está diciendo que el Señor es el que gobierna ahora le dice el consejo el consejo que le da estoy yendo rápido necesito más tiempo para esto pero el consejo que le da mira le dice Daniel esta es la interpretación te va a pasar te va a pasar esto pero yo te voy a dar un consejo bien importante y el consejo es que tus pecados redime con justicia y tus iniquidades Haciendo misericordia para los oprimidos Pues tal vez haciendo eso será una pro, prolongación de tu tranquilidad O sea le está diciendo Estás disfrutando este tiempo que estás viviendo Lo estás disfrutando Ok Pues la única manera que no pase lo que está por venir Es que tú cambies tu manera de ser Es que tú traigas justicia a tu vida es que tú ya no seas así como, como lo estás haciendo. Tenga un poco más de misericordia. Porque hay personas que están siendo oprimidas. Cuando si tú comienzas a actuar de una manera diferente, lo que se te ha dicho no va a pasar. Mira, hermanos, muchas veces nosotros soñamos cosas. Y nosotros nos levantamos afligidos. Fíjate que soñé ahí, no sé qué. Y a veces mi esposa me dice, te lo tengo que contar para que no pase, me dice. Vaya. Y yo le digo, ¿y ¿quién te dijo eso? Mi hermana, hermana Elena me enseñó desde chiquita, me dijo. Yo le digo, hay sueños que nos tiran de la cama a veces con lágrimas en los ojos. Hay sueños que cuando uno despierta dice, menos mal que era un sueño. Pero hermano, sobre todas las cosas siempre piense. Muchas veces son palabras de advertencia. David dijo, Señor, tú me enseñas aún estando en mi cama. Cuando tú sueñas a veces cosas que tú miras desastre y todo, en ese mismo momento clama al Señor. Comienza a clamar por aquello que soñaste. Muchas veces son, vuelvo a repetir, palabras de advertencia. Ahora, si nosotros no cambiamos, entonces después nos viene el golpe fuerte. ¿Qué fue lo que pasó con Nabucodonosor? Dice que eh, se le dijo la palabra y, y posteriormente, posteriormente pasó, dice aquí la Biblia, casi un año. Y dice que cuando pasó el tiempo, dice versículo 29, 12 meses, dice, 12 meses pasaron. Y parece que el sueño se olvidó. Se le quedó ahí. En el momento estaba afligido, pero después le pasó la aflicción. Y no hizo nada al respecto. Y dice, al cabo de esos meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Mire lo que dijo. Mire lo que dijo. O sea, él se pudo uh, ver, sentarse en uno de los grandes lugares que él tenía para ver y comenzó a ver qué hermosa era Babilonia. Qué preciosa era esa ciudad. Comenzó a ver qué protegida estaba. Tenía unos muros que eran bien difíciles de penetrar aún más en aquel tiempo los ejércitos lo que acostumbraban era rodear una ciudad para que no hubiera comida ni agua y se murieran de hambre y así forzar a rendir Babilonia podría sobrevivir por muchos años aunque estuviera rodeada de ejércitos tenía todo, tenía dentro comida y agua Tenían Torres por ejemplo los famosos, recuerden los famosos jardines colgantes de Babilonia que el rey Nabucodonosor, una de las esposas que él tenía, venía de uno de esos países donde había muchas forres. Le mandó a construir casi como una montaña. En un palacio lo convirtió como una montaña, ocupando la estructura y puso todos los árboles que había en el país de ellos para que ella no se sintiera triste por estar en otro país. Y eso fue considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Construyó los famosos Sigurat, los Sigurat son pirámides muchas pirámides hasta hoy en día creo que todavía se pueden alcanzar a ver esas pirámides que él, él mandó hacer era una ciudad de edificios una ciudad de construcciones hermosas eh, que brillaba al sol había muchas recuerde que ellos habían aprendido a trabajar mucho con los hornos y poder hacer de un ladrillo poder cristalizarlo era una ciudad muy hermosa imagino que él al ver todo lo que había logrado él se sintió muy orgulloso de los logros que tenía hermanos yo quiero decirle algo no es malo sentirse orgulloso de los logros que nosotros hemos logrado en la vida Pero lo malo es, y aquí es donde la mayoría del mundo no lo entiende Es atribuirle a quien se merece el honor por todo lo que hemos logrado en nuestra vida Le Digo, El mundo no lo entiende, el mundo dice por mi inteligencia yo estoy aquí El mundo dice yo ando vestido como ando vestido porque yo trabajo duro y tengo dinero otra persona dice lo que yo he logrado es por las personas que me ayudan por eso es que yo he logrado esto Y yo puedo ver aquí que dice que él comenzó a tomarse la gloria que le pertenecía a Dios para él porque en el sueño Dios le dijo quien te ha puesto donde estás soy yo quien te ha dado todo lo que tenés soy yo quien te ha llevado a ese momento donde estás, soy yo pero un año después Nabucodonosor dijo, no esto lo logré, yo esto lo edifiqué, yo esto lo alcancé, yo querido pueblo de Dios hay algo bien importante aquí es bueno sentirse orgulloso de los logros en la vida pero nosotros a la altura que estamos por todo lo que usted logre dele la gloria a Dios este hombre no lo hizo sino que su orgullo lo llevó a la soberbia y el problema es que cuando nosotros somos soberbios la soberbia o el orgullo mal aplicado es muy malo porque el orgullo mal aplicado nos lleva a nosotros a vivir independientemente de Dios. Nos sentimos tan capaces, pero tan capaces que no necesitamos a Dios. Por ejemplo, le voy a comenzar por los predicadores. Los predicadores decimos, no, si sí, sí yo ya puedo predicar, si yo me sé la Biblia de memoria. ¿Sí? Yo soy famoso, tengo bastante gente. Entonces se nos olvida se nos olvida depender de Dios en cuanto a esto que estamos haciendo decir Señor yo soy un tartamudo como Moisés yo, yo no voy a ser capaz de hablar o capaz de decir si tú no estás conmigo o las iglesias muchas veces las mismas iglesias se sienten orgullosas en rojo y mal aplicado el orgullo y decir Mira, es que nosotros somos una gran iglesia es que nosotros somos los mejores, nosotros somos los más grandes nosotros tenemos el mejor grupo de música nosotros tenemos los mejores este, eh, ministros en todas las áreas tenemos el mejor pastor ¿no? y si las otras, sí, pero ni al tacón del zapato nos llegan las otras iglesias dice que Nabucodonosor ni tan siquiera había terminado de hablar cuando pum viene el juicio sobre él o sea la soberbia se lo comió y qué lo convirtió en una bestia o sea no es que, que se transformó así como la película La Bella y la Bestia que se, se transformó como ese animal sino que le llegó una enfermedad mental que tiene un nombre que hay casos que ha pasado y sigue pasando de que la persona simplemente se cree que es un animal y la persona lo que, lo que hace es ya no quiere estar entre la gente quiere estar así como los animales quiere que lo saquen al campo porque no quiere comer carne no quiere, no, quiere comer hierba y no quiere dormir en una cama sino que quiere dormir así como duermen los animalitos allá afuera y aquí la Biblia dice que a Nabucodonosor hasta le creció el pelo, le crecieron las uñas dice que parecía como que eran plumas de águila el montón de pelo que le salió siete años estuvo comiendo hierba Siete años, imagínense aquel hombre que, que tenía esa corona de, tan de dorada Esa ropa tan opulenta, un hombre que al que quería lo mataba Y de repente lo miran comportándose como un animal comiendo tierra Hermanos, la soberbia, eso nos, llega a, nos transforma a nosotros, nos transforma en animales ¿En qué sentido nos transforma en animales? Porque cuando uno no reconoce que lo que uno es es por Dios Que lo que uno tiene es por Dios Hermano, uno es peor que un animal Porque uno no ha aprendido a darle la gloria a Dios Fíjense que eh, Salmo, Salmo 10-11 dice La persona orgullosa dice Dios, sea, Dios se ha olvidado Se cubre el rostro Nunca ve nada, como quien dice Él está en sus cosas y así que como no ve nada Yo puedo hacer lo que me da la gana Una persona, mire No me diga que una persona es humilde por el simple hecho de la forma como viste o por la forma que no habla el hermano es humildito, ¿por qué? porque nunca dice nada, siempre está con la cabeza agachadita así que un hermano humilde, mentiras, eso no es así porque muchos de nosotros el, 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 el orgullo le digo, es algo satánico, porque el mismo Satanás fue el primero en hacer esto, en querer ser igual que Dios, la persona eh, orgullosa, soberbia, se cree igual que Dios, ¿por qué? porque dice Dios, quítate de, de aquí, porque yo aquí hago las cosas como yo quiero yo logro esto como yo quiero no importa lo que yo tenga que votar porque yo lo hago. No importa lo que diga tu palabra, pero aquí dice se va a hacer lo que yo digo, hermano. Esa es soberbia. Cuando usted sabe qué es lo que Dios le pide a usted y usted dice no, yo lo voy a hacer a mi manera. Número uno, el orgullo te hace vivir independientemente de Dios. Número dos, el orgullo va a anular la fe. Escuchó, el orgullo va a anular la fe. Hemos pasado hablando de esto estos domingos, pero muchos muchas personas tienen un carapazón que se llama soberbia ¿por qué no producen fe? porque simplemente hay demasiada soberbia como vuelvo a decir, se creen tan autosuficientes que no necesitan a Dios Jesús llegó a su pueblo de Nazaret y cuando él llegó a su pueblo de Nazaret dijeron, vos, vos vas a hacer milagros aquí si vos sos aquel muchachito que andaba corriendo ahí con los pantalones rotos es el que andaba con los carritos de madera Y yo venía diciendo que es el Mesías ¿Cómo va a ser eso? No creyeron en Él No lo vieron como Dios Lo vieron como cualquier muchachito que andaba por ahí Entonces cuando hay soberbia en nuestros corazones Nosotros no creemos en los milagros de Dios Porque escuchen Para, para creer en los milagros de Dios Y tener fe Lo primero que hay que hacer es Renunciar a nuestro poderío Y depender del poderío de Dios yo siempre aconsejo a los hermanos músicos, no toquen los domingos de acuerdo a sus capacidades. Toquen de acuerdo a la unción que Dios va a poner en ustedes. Tomen de esa unción para ministrarle a la iglesia esa unción. Porque cuando hay soberbia, la soberbia anula la fe. El orgulloso o el soberbio. Lo lleva a que se separe a kilómetros y kilómetros de distancia de Dios Y también del resto de sus hermanos o de sus amigos Yo creo que no hay peor cosa que quizás a usted le caiga mal que una persona soberbia Una persona que necesita ayuda y le dice, mira te quiero ayudar Mira yo no necesito de nada, yo estoy bien Mira comete este plato de comida, no gracias le Dice, Bee. Da, como que da algo verdad, da algo dice este ahora imagínense qué pensar a Dios la, la Biblia cuenta de aquellos dos que fueron a orar uno era un publicano y el otro era un fariseo ambas castas por un judío religioso no, quería, no tendría nada que ver con esos dos tipos de personas publicano y fariseo el publicano, escuché, el publicano era un trabajador, era un judío que trabajaba para Roma O sea, para el resto del pueblo era un traidor Dice que él iba a orar y decía, Señor, ten misericordia de este pecador Era lo único que decía en su oración, ten misericordia de este pecador Pero el fariseo, escucha, el fariseo, que muchos no los querían por el aspecto de que se creían la pureza de Dios en esta tierra que pensaban que solo ellos eran los únicos santos, los únicos perfectos. Dice que llegó un culto de oración, agarró el micrófono, se le quedó viendo al publicano y lo primero que dijo... ¡ay! Este que está haciendo aquí, si, si este lo deberían de sacar, yo no sé quién le permitió. Ya va a ver para que se dé cuenta con quién está tratando. Gracias Señor porque yo no soy como ciertas personas que no pueden levantar la voz y que no voy a decir su nombre, pero sé a quién me estoy refiriendo. Gracias Señor porque yo ayuno dos veces por semana. Gracias, Señor, porque yo doy diezmo. Gracias, Señor, porque yo estoy siempre que dicen que hay que pasar al altar, yo paso al altar. Gracias, Señor, porque yo ayudo siempre. Gracias, Señor, porque yo todo lo que se sea para ti, yo lo doy, Señor. Gracias, 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 porque tú me has hecho una persona tan santa, tan linda y tan perfecta, no como ciertos pecadores que vienen a la iglesia y ni levantan la mano y que se quedan en una esquina orando. Gracias, Señor, por haberme hecho como me hiciste dice que cuando terminó la reunión de oración y se fueron a la casa este fariseo iba tan enojado esta es la versión mía, iba tan enojado que no le pasaba cómo es que ese individuo había entrado a la iglesia a orar pero ese individuo que se humilló salió y llegó feliz a su casa, llegó cambiado llegó renovado, llegó con una sonrisa muy grande y dice, ¿sabes qué? Dios me habló, ¿sabes qué? Dios me tocó el mismo Señor dice que el que se exalta, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué pasará? Será exaltado. no Nauconosor, siete años, pasó en esa condición. Examinamos nuestra vida, por favor, por un momento. Ya nos vamos a la casa. Examinamos nuestra vida por un momento. Yo dije el otro día: pregúntale a la persona más cercana a ti no le preguntes a cualquiera no pregúntele a una persona muy cercana a ti mira vos crees que yo soy soberbio yo no le digo pregúntate a ti mismo que usted, usted mismo va a decir no, hombre si tú, tú eres bien humilde hermano, humildad te deberían de llamar no, pregúntele a una persona bien cercana a usted que sabe que le va a decir la verdad ni me vaya a preguntar a mí porque con tal que no se enoje, le voy a decir, sí, usted es humilde no, pregúntale a una persona de esos que te, te van a decir la verdad en tu cara decir, mira, vos pensás que yo soy soberbio pongámonos en el, en el espejo pongámonos en el espejo y decir, Señor, ¿qué pasó conmigo? ¿cuál es mi situación? el problema es, hermanos el problema es, es que hay, escuchen esto no es que yo puedo ser así y no habrá consecuencias ¿Escuchó lo que acabo de decir? Quedarme en la misma condición y pensar que no hay consecuencias Hermanos, la bestialidad va a entrar a nosotros En esa bestialidad hermanos, en vez de estar comiendo de lo de Dios Vamos a estar comiendo hierba Y Comer hierba son esas situaciones amargas que estás pasando por culpa de tu soberbia Porque no te has querido humillar una película que tal vez la ha visto, que se llama Pablo, que hace poco ha salido, o el año pasado salió, que uno de los actores, ese es uno de estos de la, el de la pasión de Cristo, el mismo actor, sale en esa película, y él eh, hace, hace el papel de, de, de Lucas en la película. Y vi una, una disertación que él está haciendo en una universidad donde están presentando la película, y él dice, hubo un hombre, dice, que el Señor dice le cambió no un nombre, dice, una letra, pero esa letra le cambió toda la vida. El nombre original, el nombre original de Pablo era Saulo, o sea el nombre Saúl en la Biblia, y ese nombre significa Grande y el Señor se lo cambió a Pablo. Pablo significa pequeño. Una letra. Saulo Pablo. Yo quiero decirle este día: vamos a nuestras casas, hermanos, pero la palabra de Dios hay que meditarla. ¿Qué quiero decir meditar? Eso es, podemos pensar sobre eso tomar ciertas medidas, ¿qué voy a hacer con la palabra que se me predicó? Yo al, al ver esta palabra sé que me falta tiempo, uh, me falta mucho tiempo para profundizar más, pero es como para ponerme un espejo en mi vida espiritual, decir, Señor, ¿cómo estoy siendo yo? Estoy siendo humilde, acepto cuando me dicen cosas que yo tengo que cambiar, las acepto. Señor, estoy viviendo a mis capacidades diciendo, Señor, esto yo lo puedo hacer, en vez de decir, Señor, hazlo en mí. Revisemos nuestra vida esta noche, hermanos. Y pidámosle al Señor que a todos nos haga Pablos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo significa pequeñitos. Inclinen su rostro un momentito. Con hubo con nosotros, sí. Lo que dice aquí la palabra de Dios dice que en los versículos 34 al 37. De que cuando él reconoció, después de los siete años, volvió a la normalidad y lo tomaron y lo volvieron a ser rey. Y él escribe al final de su testimonio: Él alzó a los ojos a los cielos y mi razón fue de vuelta. Quitó los ojos de él y los puso ahí arriba. Y dice: bendiga el Altísimo, lo alabé, lo glorifique al que vive para siempre, eh, cuyo dominio es por siempre y por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son nada Y Él hace la voluntad en el cielo y en la tierra Nadie lo puede detener Alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos Porque sus obras son verdaderas Sus caminos justos Y mire con qué termina La frase final Y Él puede humillar a los que andan con soberbia Ahí está dicho todo el mensaje Y Él puede humillar a los que andan con soberbia Gracias hermano Oremos Padre querido te agradezco, Señor, por este estudio de este día, donde yo sé que Tú, Espíritu Santo, has hablado más de las palabras que yo he hablado. Yo he sido como un micrófono imperfecto, pero yo sé, Señor, que la imperfección mía, Tú la hablas con perfección al corazón de cada persona. Tú nos has hablado de una manera diferente a cada uno de nosotros, revelándonos en qué áreas de nuestra vida... Necesitamos ser pequeños.
0: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último, te invitamos a que le cuentes a otros de ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida y esto será de gran bendición para otras personas. Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios, ya que la palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios.